0: Özgürlük buluşmalarından herkese merhaba. E, bugünkü programımızın konuğu ilahiyatçı yazar, akademisyen Hidayet Tuksal. Hocam e, canlı yayın davetimizi kırmayıp teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Nasılsınız?
1: İyiyim çok şükür sağ olun. Estağfurullah benim için bir zevk oldu. <gülüyor> Korona günlerinde e, en azından bu konuları konuşarak inşallah bir, faydalı bir iş yapmış oluruz.
0: İnşallah hocam. Tekrar sağ olun. Nasıl geçiyor hocam karantina günleriniz?
1: Valla evde olmayı özlemişim. Çok koşturmalı bir hayatım vardı. Benim için biraz daha sakin. Biraz daha e, çocuklarımla, e, eşimle daha çok zaman geçirebildiğim bir zaman dilimi oldu. Allah çok şükür yakın çevremizde de bir sıkıntı yaşamadığımız için. Şimdilik iyi yani Hı. ama tabii ki Gidişat e, vesaire bir yandan da insanı endişelendiriyor işte. E, temkinli olmaya çalışıyoruz.
0: Anladım. Hepimiz hepimiz aynı durumdayız hocam. Umarız ki bir an önce tekrar normale döneriz. Rutinleri İnşallah. tekrar özgürce e, ifade icra ederiz diyelim. E, bugünkü konu hocam e, salgın günlerinde kadına şiddet konusu. Siz de özellikle bu konuyu çalışıyorsunuz. Daha doğrusu Türkiye'deki erkeklik anlayışı üzerine çalışmalarınız yoğunlukta. Kadınla karşıt söylemin İslam geleneğindeki e, iz düşümlerini de... Değil mi? Kitabınızın ismi de buydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kadın karşıtı geleneğin evet. İslam geleneğindeki evet. izdüşümü. Hocam o yüzden e, bu... Programda ben kadına şiddet meselesini, salgın günlerinde kadına şiddet konusunu irde edelim istedim. Eğer uygunsanız hocam başlayalım.
1: Başlayalım, evet.
0: Hocam geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu bir rapor açıkladı. Bu rapora göre kadına şiddet, özellikle korona günlerinde, karantina sürecinde inanılmaz bir artış göstermiş. Mesela ülkelerden bahsetti, Fransa'da yüzde otuz artmış. Arjantin'de sanırım notlarım arasında almıştım. Arjantin'de %25 artmış. Singapur'da %33 artmış. Kıbrıs, Güney Kıbrıs'da %30 artmış. İngiltere ve Almanya'dan yine e, oralar için bir veri rakam yoktu ama orada da arttığından bahsediliyordu raporda. Ve e, Birleşmiş Milletler maalesef, Birleşmiş Milletler raporuna ek olarak Türkiye'de de Sosyal Politik Araştırmalar Merkezi korona günlerinde kadına şiddetin %27,5 arttığını söyledi. Şimdi Birleşmiş Milletler kadına şiddetle mücadele için korona günlerinde Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu belli başlı önerilerde bulunmuş. Bunlardan bir tanesi özellikle e, kadınların direkt nakit yoluyla kadınlara nakit para verilmesi. Çünkü bazı kadınların e, gayri resmi ekonomide yani iş gücüne, resmi iş gücü değil de gayri resmi iş gücünde çalıştıklarını ve dolayısıyla maddi kayıba dan bahsetmiş. İkinci olarak kadına karşı olan bu şiddetin farkındalığının, kadına şiddetin farkındalığının arttırılması için medya kuruluşlarıyla temasa geçilmesini önermiş. Sivil toplum kuruluşlarında yine farkındalığını arttırması gerektiğinden bahsetmiş. Bunun üzerine bazı ülkelerde özel önlemler almış. Mesela Kanada 50 milyon dolarlık bir fon ayırmış. Fransa sığınma evlerinden sığınma evlerinin kapasitesinin full olduğunu söyleyerek birkaç otelle anlaşmış. Şimdi şöyle ben size bir soru sormak istiyorum. Bu salgın günlerinde kadına karşı olan şiddetin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada artmasının sebepleri ya da sebebi en önemli sebebi sizce nedir? Bir de Türkiye'de salgın paketin içine kadın meselesinin dahil edilmemesi. Mesela farklı ülkelerde İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da kadın konusunda da müstakil bir başlık açmışlar. Türkiye'de sanırım benim bildiğim kadarıyla böyle bir başlık yok. Sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı alo şiddet hattının faaliyette olduğunu söyledi. Türkiye'nin böyle bir başlık açmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Girizgah'ta size iki soru sorsam.
1: Büyük bir eksiklik olarak değerlendiriyorum. Aslında Aile Bakanlığı meselenin farkında. Yani hem kendi sığınma evleri sebebiyle farkında hem de e, bakan çeşitli açılardan eleştirilse bile bu anlamda farkındalığı olan bir insan. Dolayısıyla e, farkındalıkta sıkıntı yok fakat e, koronanın yönetimi konusunda belki sıkıntı var. Yani bakana ne kadar söz düşüyor bilmiyoruz. Yani birçok konu yukarıdan alındığı için. Ve sosyal bilimciler mesela şunu eleştirdiler. Evet bir sağlık bilim kurulu kuruldu ama bu sadece sağlıkla ilgili bir konu değil. Birçok toplumsal mevzu, meseleyle de alakalı bir konu. Neden bir sosyal bilimcilerden oluşan bir bilim kurulu kurulmadı? Belki öyle bir bilim kurulu kurulmuş olsaydı. Bu mevzu orada gündeme gelecekti ama sağlıkçıların e, yani bir sürü işi var şu anda yani bu daha doğrusu özel ilgi alanları olmadığı için e, bu konuyu muhtemelen kendi, onlar gündemine almadılar. Ama e, eğer disiplinler arası bir şey oluşmuş olsaydı bu konu kesinlikle gündem'e gelirdi çünkü bu beklenen bir şeydi. Yani bu zaten bizim e, hani bitirdiğimiz bir sorun değil ki bu sürekli evet. kanayan bir yara. Dolayısıyla bu bir eksiklik. Bu eksikliğin farkına varıldığını da çok zannetmiyorum. Farkına varılan bir konu var. Mesela konuda da başarı sağlayamadık. Evsizler, ben Şefkatler'in çalışmalarını yakından takip ediyorum. Bu mev mevzu başladığında Şefkatler'in kapısı polisler tarafından sürekli çalınmaya başlandı. Niye? Götürecek başka bir yer bulamadıkları için evsizleri Şefkatler'e getiriyorlar. Devletin çünkü hiçbir kurumu e, evsizler için, yani belediyeler de dahil buna çözüm üretmiyordu. E, neyse bir genelge yayınlandı, valiliklere gönderildi, kaymakamlıklara gönderildi ve bu genelgeyle kaymakamlıklara başvuran evsizlerin devlet misafirhanelerine veya orada yer yoksa e, bir pansiyon, otel bir şey tutularak oraya yerleştirilmesine dair şey çıktı, e, genelge çıktı. Fakat inanın şu anda hiçbir uygulaması yok. Çünkü bir kere bunu evsizler ne kadar duydu Duyup da e, kaymakamlar yönlendirilmiş. Evsizler kaymakamlıkların kapılarından içeri giremiyorlar. Güvenlik görevlileri içeri girmelerine izin vermiyormuş veya iki üç kişi girebiliyormuş vesaire. Dolayısıyla yani kanuni düzenlemesi yapıldığı halde mesela bu, şu anda bu uygulanmıyor. E, bunun gibi ama kadın meselesinde hiçbir düzenleme yapılmadı yani bu e, şey, olanüstü günler için hiçbir düzenleme yapılmadı ne yazık.
0: Yani siz özellikle şunu vurguluyorsunuz. Keşke bilim kurulunun içine sosyologlardan, psikologlardan, siyaset bilimcilerden biraz daha bunun sadece tıp, çalışan e, akademisyenlerle, bilim adamlarıyla, bilim insanlarıyla sınırlandırılmayıp daha sosyal bilimlerde açılması gerektiğini düşünüyorsunuz. Öyle bir tartışma da yakın dönemde açıldı ama hocam. Ekleyelim, bilim kurulunu genişletelim diye yanlış hatırlamıyorsam.
1: E, çünkü e, sosyologlar, benim takip ettiğim sosyologlar, Özellikle bu geçen 10 Nisan meselesinde yani sokağa çıkma yasağının duyuruluş biçiminin sıkıntılı olması sebebiyle hep işte bir sürü Twitter'da falan gördüm. Yani işte sosyologlar olsaydı bilim kurulunda. Gerçi bilim kurulunun da bu sokağa çıkma yasağından haberi yokmuş. O da ayrı bir şey ama yani zaten mesele bu. Yani bu süreç kimler tarafından yönetiliyor? İnisiyatif kimde? Ee, yani Cumhurbaşkanı ne kadar e, bilim kurulu önerilerini e, dikkate alıyor. Yani bunları da bilmiyoruz. E, çok açık şeffaf bir e, süreç yok. Bilim kurulundan bazı hocaların açıklamalarıyla bir şeyleri öğreniyoruz. O yüzden e, o dönemde tabii ki sosyal bilimciler dediler ki yani bu kurulda biz de olsaydık e, bu hata yapılmaz dediler mesela. Ama ben o kadar emin değilim işte maalesef e, süreçin yönetim tarzı sebebiyle
0: anladım anladım hocam. Hocam e, bir diğer sorum da şöyle olacak. Şimdi ben Birleşmiş Milletler'in <gülüyor> Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu raporunu okuyunca şöyle bir cümlenin altını çizdim orada. Şey diyordu. Sivil toplum kuruluşları ve medya ile temasa geçerek farkındalığı arttırmamız gerekiyor kadına şiddeti. Şimdi Türkiye'ye özelinde baktığımız zaman gerçekten bu konuda sivil toplum kuruluşlarının iyi çalışmaları var. Farkındalığı arttırmak için bir şeyler yapıyorlar. Ama kadına şiddet meselesi bırakın azalmayı artarak devam ediyor. Yani farkındalık artıyor ama vakalar azalmıyor hocam. Sizce bunun sebebi ya da sebepleri nelerdir? Yani farkındalığın artması da galiba bir çözüm olmuyor. Yani burada şunu demek istemiyorum hiç farkındalık olmasın gibi bir öyle bir de şey demek istemiyorum ama bir taraftan da vakaların artış hızı var.
1: Evet, burada tabii vakaların artış hızında, vakaların kayda geçmesinin bir artış hızı da var. Yani geçmiş dönemde şiddet daha az değildi ama kadınlar şiddetle nasıl baş edeceklerini bilmiyorlardı. Bu farkındalık aslında kadınların daha çok sahiplendiği bir farkındalık oldu. Ve karakollara, işte hukukçulara, kadın derneklerine müracaat etmeyi, e, öğrendikleri için yani bu bilgi onlara ulaştığı için e, kayıtlara geçen vaka sayısı artmış oldu. Aslında buna rağmen ben kayıtlara geçmeyen pek çok vaka olduğunu da düşünüyorum. Yani, evet, yani kadın derneklerinin e, takip ettiği e, çeşitli şeyler var. Dolayısıyla e, burada sorun şu. Yani şiddet üreten erkeklik e, biçimi. Yani ben buna bataklık diyorum. Yani bu bataklığı ıslah etmedikten sonra e, kanunları yapmanız, sığınma evlerini açmanız, kadınların farkındalıklarını e, arttırmanız e, yetmiyor. Yani Türkiye'deki erkekliğin, erkeklik e, formlarının, yani erkeklerin demek istemiyorum. Çünkü her erkek şiddet uygulamıyor. Her erkek e, şiddeti bir iletişim ya da bir iktidar yöntemi olarak görmüyor. Ama Türkiye'de e, Erkeklik formu, makbul erkeklik formu hala daha aterkil erkeklik formu olduğu için ve bu erkeklik formu da döver de, sever de, kocandır ee, vesaire işte öyle şey o kadar ufak tefek şeyleri sorun etmeyin veya ne bileyim işte bakın eski annelerimiz, nenelerimiz nasıl bu evlilikleri yürüttüler, ee, nasıl sabrettiler, nasıl sonunda işte e, adam da düzeldi filan. Yani, birçok insanın kafasında hala bu şey var. Bir de esas şöyle de bir sorunumuz var. Şimdi kadın bakanlığı aile bakanlığı oldu. diye işte biz aile sistemine hala sürdüren bir ülke olarak e, aile sistemine sahip çıkıyoruz. Tamam aile sistemine sahip çıkalım. Fakat e, aile sistemine sahip çıkmak aile içindeki e, yaşanan yani şöyle diyelim aile içindeki sorunları üstünü e, örtmek demek mi olmalı? Yani e, şunun propagandası yapılıyor. Bizde aile güçlüdür. Bizde aile şöyledir. Bizde aile böyledir. Bu propaganda yapılınca... Hatta
0: özür dilerim. E, batı kıyaslamada da hep bizde aile mevhumunun çok daha güçlü olduğundan bahsedilerek bir Batı eleştirisi de yapılır.
1: Evet. işte muhafazakar çevrelerin çok e, şey, önem verdiği bir argüman olduğu için, çok sık kullandığı bir argüman olduğu için Aileyle ilgili sorunların muhafazakar çevreler tarafından e, hasır altı edildiğine yani çok fazla gündeme getirilmediğini görüyoruz. Bunlar rahatsız olduklarını görüyoruz. Çünkü o zaman iyi tamam aile var da bakın bu aile nasıl e, gidiyor e, problemler var meselesi ortaya çıkıyor. Ha, bir yandan şu da var yani bir yandan şiddete sıfır tolerans kadına karşı şiddetin engellenmesi yani bir yandan bu da sürüyor. Ee, özellikle hükümetin içindeki yani mesela şimdiki e, aile bakanının e, bu konuda özel bir çabası olduğunu bu yüzden suçlandığını da biliyoruz. E, bir yandan yani kişisel gayretlerle yürüyor veya bir takım e, sivil toplum kuruluşları veya bizim gibi insanlar. Yani bunu dinlendirmeye devam ediyor. Fakat iş e, burada da bitmiyor. Yani Türkiye'deki erkekliğin tartışılması lazım. Erkeklik modellerinin tartışılması lazım. Ya Türkiye'de Mesela alkol bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı bir erkeklik var. Ben bunu yani çalıştığım çeşitli şehirlerde gözlemledim. Ve e, bu insanlar e, mesela şiddetin hani feministler de bunun çok dile getirilmesinden çok hoşlanmıyorlar ama yani bu faktörler şi, e, kadına karşı uygulanan şiddette mesela çok önemli faktörler. Ama biz bunu hiç tartışmadan hani erkekliği tartışmak istiyoruz. Ya da bir erkek yani ergen oldu, işte yetişkin oldu. Türkiye'de hala evlilik, rüşt kazanma, ailelerin çocuklarını'nın rüştüne erdiğini kabul etme şeylerinden biri, gerekçelerinden biri. Yani bir genç evlenmediği müddetçe hala daha hani bir ippe baltaya sap olamamış birisi olarak görünüyor. Bu yüzden gençler de evlenmeyi çok istiyorlar. Aileler de çocuklarını evlendirmeyi çok meraklı. Tamam bu iş oluyor fakat sonra ne oluyor? İşte orası, orada şey yok. Yani orada e, sorunları çözecek mekanizmalar yok. E, orada e, kadının, o genç kocanın artık ne tür alışkanlıkları varsa e, bu alışkanlıklardan da kaynaklanan bir sürü şeyle o kocanın insafına bırakılmış durumda. Ne kızın ailesi sahip çıkabiliyor cesaret edip ne e, kocanın ailesi zaten e, erkeğin kusurlarını konuşmak istemiyor. İşte burada devletin dev devreye girmesi gerekiyor. Yani bu evlilikler yapılırken niye mesela bu tür bağımlılıklar hiç problem olarak görülmüyor? E, ya da ne bileyim yani e, bir sürü o yüzden yani biz hep kadınları konuştuk. Kadınların problemlerini konuştuk ama esas olarak e, artık erkekleri konuşmamız gerekiyor diyorum ben.
0: Hocam bu noktada tam bir şey söylemek istiyorum size. Daha doğrusu sormak istiyorum. Biliyorsunuz muhafazakar anlayışta daha doğrusu muhafazakar erkek egemen kültürde şöyle bir şey vardır. İşte bu kadın konusu ne zaman gündeme gelirse, ya olur mu öyle şey? Kadınlar Allah'ın bize emanetidir. Burada bir emanetçilik kadınları da bu özellikle sivil toplum kuruluşlarını çok kızdıran bir söylem. Siz bu emanetçilik söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadınlar gerçekten emanet midir hocam?
1: Yani eğer bu emanet söylemi bir şeye kılıf olarak kullanılmamış olsaydı yani yapılan kötülüklerin üstünü örten, üstünü örten bir halı olarak kullanılmamış olsaydı gerçek manada e, emanet bilincine sahip olsaydı insanlar aslında iyi bir söylem dindar insanlar için. Ha, dinle iş olmayan insanlar için tabii ki böyle söylemlere ihtiyaç yok ama e, emanet ne demek yani size bir komşu çocuğunu bıraksa siz ne yaparsınız? Onun kılına zarar gelmesin, aman yedireyim içireyim, karnı Hı -hı. aç kalmasın, aman benden hoşnut olsun e, şikayet etmesin diye bakarsınız değil mi? Yani e, kendi çocuğunuza göstermediğiniz özeni ona gösterirsiniz. Niye? Emanet. Şimdi burada eğer bu emanet şuuru, emanet olma şuuru bizde böyle işlemiş olsaydı yani erkekler eşlerine, veya kadınlar da işlerine yani çünkü karşılıklı bir emanetlik söz konusu. Aman bunun kılına zarar gelmesin, aman üzmeyim, aman elimden geleni yapayım diye özel bir emanet ihtimamı gösteriyor olsaydı bu söylem işe yarayan bir söylem olabilirdi ve biz bunu kullanırdık zaten. Ama bu bunun için değil, üstünü kapatmak, konuşmamak, yok saymak için kullanılan bir söylem. Onun için karşı çıkıyoruz. Yoksa emanet olmak kötü bir şey değil. Ha şuradan eleştirilebilir. Yani kadınların kocalarına emanet olması e, aynı zamanda o aterkil e, vesayeti de tanıyan bir şey e, oluyor bir anlamda. Fakat şunu da görmemiz lazım yani aterkinin aterkilik yok olmuş değil. Bazı kadınlar bundan şikayetçi de değil. E, dolayısıyla hani ben feminist söylemin e, şu noktasına mesela burada feminist söyleme de bir eleştiri getiriyorum. Yani e, her kadını kurtarmak kendi kur, kendi biçimimizde bir yaşam şekline büründürerek kurtarmak hakkına ve şeyine sahip değiliz. Yani öyle yaşamak isteyen kadın öyle yaşayabilir. Fakat öyle yaşarken sorun yaşıyorsa biz orada ancak o soruna çözüm üretmek için müdahele olabiliriz. Dolayısıyla yani bu söylem hak. E, ile kullanılmadığı için karşı çıkıyorum bir. E, ikincisi e, bu kadınları güçlenmesini engelleyen bir şeye de dönüşüyor. Yani o, zaten o kocasına emanet güçlenmesine gerek yok. Ama işte e, kadının güçlü olmayışı e, kadına büyük bir fatura çıkartabiliyor hayatın çeşitli noktalarında. Dolayısıyla hani bir yandan kadını güçlendirirken ama bir yandan işte ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin ya. Yani erkekler adam olmadıkça bu ülkede biz bu sorunları yaşamaya devam edeceğiz. Ve işin garibi bu mevzu sanki sadece kadınların mevzuymuş gibi bu işle ilgilenen erkek yok. Yani erkeklerin de buna bir el atması gerekiyor. Çünkü kendileri de o işten geçiyorlar. Türkiye'deki erkeklik biçimlerini görüyorlar. Zaten yani erkek, Türkiye'deki hegemonik erkeklik. Sadece kadınları ezen bir şey değil ki. Ben görüyorum yani erkek çocuklar büyürken, yetişirken ne kadar çok şiddete maruz kalıyorlar. E, te, o şiddetin içinde terbiye ola ola e, yetişiyorlar. Yani bu terbiye olma ne? Ay, güçlüden korkacaksın, güçlünün önünde önünüyle diyeceksin, güçlünün önünde edebli duracaksın. Ha sen güçlüysen aynı şeyi de karşı taraftan bekleyeceksin. Ne oluyor bu? şiddetle terbiye olma ve işte bu evin içine de şiddet olarak yansıyor. İşte demin bir haber okudum. Yani karısını bıçaklamaktan e, hapse girmiş. İşte bu son infaz yasasıyla çıkmış. Kızı yaşındaki kızını öldürmüş. Ha, bu nasıl bir şey yani? Onun için e, bizim mevzuları halının altına süpürme lüksümüz yok. E, bunun için uğraşıyoruz zaten.
0: Bu yani. emanet söylemi de biraz galiba dediğiniz gibi meseleleri halının altına süpürmeye yarıyor. Anladığım kadarıyla. Evet. O yüzden evet. evet. Hocam evet. aslında e, bu soracağım soru muhakkak çok geniş bir sürede zaman zarfında cevaplanması gereken bir sorudur ama sizin yine de ben e, sizden kısa bir özet rica edeceğim. Sizin sürekli altını çizdiğiniz bir cümle var. İslam fıkhı, burada daha doğrusu fıkhın altını çiziyorsunuz ataerkil bir işleyişe sahiptir. Yani sürekli bunu vurguluyorsunuz katıldığınız programlarda, verdiğiniz demeçlerde. Ben buradan şunu sormak istiyorum. E, ataerkil kültür mü İslam'ı, bu sadece İslam'a mündem bir şey, İslam'a özgü bir şey de değil. Diğer dinlerde de böyle. Ataerkil kültür mü İslam'ı beslemiştir, şekillendirmiştir? Yani İslam direkt kadının aleyhine bir e, anlayışa mı sahiptir? Yoksa Tam tersi ataerkil kültür mü İslam'ı, İslam fıkhını şekillendirmiştir? Kısaca sizin bu temel çalışmalarınızdan biri ama şöyle bir izleyicilerimiz için bu konuda sizden bir özet rica edebilir miyim hocam? Ataerkillik bahsime girmişken? Yani.
1: Tabii ki asla benim alanım fıkıh değil ama ilahiyatçı olarak yani fıkıhla da e, neticede fıkıh da hayatımızın bir parçası. E, en azından ilmi hayatımızın bir parçası. O yüzden o konuda da görüşlerini söylüyorum ama esas olarak hadisler üzerinde çalışmış bir insanım. Şimdi şöyle bir şey var. Yani hangi şey olursa olsun, hangi ilahi mesaj olursa olsun, insanla buluştuğu andan itibaren insanın dili, insanın kültürü, bütün bunlarla da buluşmuş oluyor. Yani bazen deniyor işte Kur'an'ın başka türlü inemez miydi? Yani inebilirdi belki. Orada başka türlü insanlar yaşıyor olsaydı Başka bir, kültür, başka bir kültürleri olsaydı Kur'an-ı başka türlü inebilirdi belki. Ama e, mevzu şu, e, orada yaşayan insanların dili, sorunları, adetleri, e, kültürel özellikleri. Mesela kız çocuklarına karşı çok olumsuz bir tavırları vardı. Bunu Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. İşte putlara karşı bir e, muhabbetleri vardı, beklentileri vardı. Görüyoruz yani. Haç konusu onlar için önemliydi. Görüyoruz. Yani e, orada e, ilk inen sahabe neslinin e, bütün hayat hayatlarıyla ilgili her şeyi biz Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Şimdi bu mesaj onlara inerken, o insanlarla buluşurken ister istemez, yani mesela dil, e, Arap dili bu anlamda e, cinsiyetli bir dil. Cinsiyetli bir dil olduğu için o cinsiyetli dil, için, dil içinden konuşan bir vahiyle ile karşı karşıyayız. O gün için kadınlar rahatsız oldukları şeyleri söylediklerinde mesela onların taleplerine uygun vahiyler geliyor. Yani diyorlar ki biz kendimizi burada çok fazla göremiyoruz. E, hep hani erkeklere hitap ediyor gibi. O zaman işte e, mümin kadınlar, mümin erkekler, şöyle kadınlar, böyle erkekler diye ayetler geliyor. Onları da zikrediyor vesaire. Yani. İnteraktif bir şey var orada fakat biz genellikle burayı gözden kaçırıp Kur'an-ı Kerim'e başka bir gözle baktığımız için bunları fark edemiyoruz. E, fark etmek de istemiyoruz çünkü e, ilk sahabeden başlayarak yani o dönemde uyanık sahabe kadınlar olup kendi haklarını e, tehlikede gördükleri anda Hazreti Peygamber'e gidip itiraz ettikleri için mesela bazı şeylerin düzeldiğini görüyoruz. Ee, işte bu çok e, anlat, bahsediyorum Havle'nin e, kendi kişisel ya kocasıyla e, ilişkisinde bir sorun yaşıyor e, bir çözüm arıyor bulamıyor vesaire e, ve Hazreti Peygamber çözüm bulamayınca Havle şey yapmıyor yani ya tamam peygamber bulamadı ben şimdi ne yapayım evime döneyim demiyor Hazreti Peygamberle tartışıyor diyor ki ya, ya Resulallah diyor ben buraya oturacağım ve bu sorun çözülene kadar da gitmeyeceğim diyor Değil Değil ve onun e, e, e... üzerine mücadele Evet yani mücadele süresi iniyor ve Allah seninle kocası hakkında tartışan kadının sözünü işitti diye iniyor. Şimdi o dönemde kadınlar seslerini Allah'a duyurabildikleri için e, vahiyde onların sıkıntıları, onların sıkıntılarına çözümler geldi. Ama gelen çözümler yine o kültürel ortam içinde gelen çözümler. Fakat biz şeriatı o günkü kültürel ortamın yani ihtiyaçlarına verilen cevaplardı şeriat. Hatta e, cahiliye döneminde yani İslam öncesi Arap öfünün şeriatla e, büyük ölçüde desteklendiğini görüyoruz. Yani Araplara bilmedikleri bir hukuk dayatılmıyor. Kendilerinin kabul ettikleri, maruf olarak gördükleri bir hukukun içinden çözümler öneriliyor. Fakat biz işin bu tarafını göz ardı edip, bunlar Allah'tan geldi diye, Allah'tan geldi de kime geldi, hangi ortama geldi, işin burasına bakmayıp, ee, şeriatı dondurduğumuz zaman bugün mesela şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kadınlar boşanmak istediğinde kıyamet kopuyor. Bu kadınlar azdılar, bu kadınlar güçlendiler, artık kocalarını beğenmiyorlar. Bay efendim aile çatır diyor, işte siz kadınlara şu hakları verdiniz, aileler çatır diyor falan filan diye. Çok büyük bir problem olarak bunu konuşuyoruz. Peki erkekler boşanmak istediğinde ne oluyor? Efendim Diyanet şey yayınlıyor. Cep telefonu mesajıyla bir erkek karısını boşayabilir mi? Evet boşayabilir. Peki niye bunu zorlaştırmıyorsunuz? Niye erkeklerin dille boşama yani bunla nasıl evlendiler bu kadında ee, Resmi makamların önünde resmi nikahla veya imam nikahı dini nikahla evlendiyse bile şahitlerin huzurunda evlendi değil mi? Niye erkeklerin keyfi e, ben seni boşuyorum dediği zaman kadını boş sayan o eski anlayışı niye hala sürdürüyorsunuz? Madem aileye e, bu kadar düşkünsünüz, boşanmaya bu kadar karşısınız, niye erkeklerin boşanma haklarını e, hala 1500 sene önceki e, uygulamayı sürdürüyorsunuz, devam ediyorsunuz? Aa, burada tıs yok. Nerede Talak
0: denilen değil mi? Tala'a cevaz evet. veriyor.
1: Evet, evet. Yani geçmiş dönemde çünkü bakıyoruz. Daha benim kendi arasındaki evliliklere de bakıyoruz. Yani orada bir erkeğin evlenmesi de çok kolay boşaması da çok kolay keyfi boşamalar da çok fazla birisini görüyor onunla evlenmek istiyor evdeki karısından birini boşuyor gidiyor onu alıyor yani bunlar sıradan şeyler yani biz e, o günün atmosferini çok fazla bilmeden aslında e, e, bu bu kuralları kabul ediyoruz yani o günün atmosferi çok farklıydı ve erkek egemen bir dünya vardı yani kadınlar orada e, aç kalmamayı, sahipsiz kalmamayı istiyorlardı. Çünkü onlara kendi kendilerini e, idare ettirecek hiçbir şeyleri yoktu. E, güçleri yoktu. Ama bugün kadınlar bu durumda değil ki. Yani ben şunu söylüyorum. Yani bugün kadınlar iyi Müslüman olmak için o kadar güçsüz, o kadar çaresiz mi olması gerekiyor? Ona, ona mı dönüş yapmamız gerekiyor? Ne, kadınların güçlenmesi Müslümanları neden rahatsız ediyor? Kadınlar güçlenecek, erkekler de adam olacak. Yani ben de ailesiz bir toplum düşünmüyorum. Ben de yani şuna şundan haz etmiyorum. Yani efendim e, şey yani en radikalinden bir feminizm olsun. Kadınlar istediği gibi yaşasın, erkekler istediği gibi yaşasın. İşte çoluk çocuk da olmasın, olursa da kurumlar baksın falan filan. Ben böyle bir anlayışa sahip değilim. Ben gerçekten ailenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çocukların ruh sağlığı açısından, karı kocanın ruh sağlığı açısından güven esaslı bir ailenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bizde bu tür e, serbest ilişkilerin yaşandığı toplumlarda insanların birbirine güvenmesi ortadan kayboluyor. E, ortadan kayboluyor. Yani e, güvenemiyorsunuz. Bu ilişkiniz kaç gün sürecek? Kaç ay sürecek? Mesela ben eskiden bu televizyon filmlerinde e, şey yaparken işte bir erkek bir kadına evlenme te teklif ettiğinde kadın işte gözyaşlarına boğulur, işte çok duygulanır, çok şey yapar. Mesela bu bana o kadar tuhaf gelirdi ki yani ne oluyor? Neden bir evlenme teklifi kadını bu kadar, bu kadar şey yapıyor? Çok şaşırıyordum. Niye? Çünkü bizde böyle bir şey yoktu yani. Bizde, size talipler gelir, siz içinden birini seçersiniz. Gayet de mağrur bir biçimde de evlenirsiniz. Yani bizim adetlerimiz böyleydi. De. Ama e, tabii ilişkiler bu kadar e, günübirlik olunca e, kadınlar için uzun süreli bir ilişki kurmak problem haline geldi. Ben burada da Türkiye'de de bakıyorum. Bu şekilde yaşayan kadın arkadaşlarımda gerçekten özellikle belli bir yaşı geçtikten sonra e, yani istese de hiçbir ilişki yaşayamıyor. Tek başına yaşamak zorunda kalıyor. Anne olmak istiyor, olamıyor. Bunun sorumluluğunu alacak bir erkek bulamıyor. Çünkü serbest ilişki sistemi Yine erkeklerin yararına işleyen bir şeye dönüşüyor. Erkek kaç yaşında olursa olsun, kaç yaşında e, genç kızlarla, şunlarla, bunlarla gezebiliyor. Yani bununla ilgili ben bir sürü şey dinledim bizim feminist arkadaşlarla. Dolayısıyla arkadaşlar ben ailenin önemli bir şey olduğuna inanıyorum. Ama bu kadını mağdur eden bir aile biçimi olmamalı. Yani burada e, erkekler, bakıyorum şimdi erkeklerin mesela aile sorumluluğundan, Kaçma meselesi Türkiye'de de başladı. Müslüman ülkelerde de başladı. Yani e, onlar da gününbirlik ilişkilerle keyiflerini etmeyi, belli bir yaşa kadar hayatlarını öyle sürdürmeyi kendileri için daha rahat bir şey olarak görmeye başladılar. Bu
0: Sanırım yayınımız dondu. Evet, sanırım bir teknik sıkıntı var. Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim, birazdan sohbetimize devam edeceğiz. Sanırım Hidayet Hocamızın şarjı bitmiş olabilir. Evet. Sesimi ve görüntümü alabiliyor musunuz? Evet. Tamam. Birazdan Hidayet hocamız gelecek. Bir teknik sıkıntı oldu. Bundan dolayı hepinizden özür dileriz. Hoca gelene kadar ben şunu söylemek istiyorum. Ee, sorular geliyor ama Hidayet hocamıza bu konuyla alakalı sorunuz varsa yayın esnasında iletebilirsiniz. Birazdan sorularınızı yanıtlamaya geçeceğiz. Hoca gelecek birazdan. Kusura bakmayın bu teknik aksaklık için bazen oluyor. Evet sorular gelmeye başladı. Birazdan hoca gelince tekrar bağlanacağız. Şu an beni duyabiliyor musunuz? Evet, ses ve görüntü varmış. En son Ceren Hanım'la Zübeyda Hanım bir soru sormuş. Bunları birazdan değerlendireceğiz. Kadına şiddet konusu. Bekliyoruz. Ses ve görüntü varmış. Güzel.
1: Merhaba tekrar.
0: Evet. Tekrar merhabalar.
1: Vallahi kusura bakmayın. Ne oldu bilmiyorum ama.
0: Estağfurullah. Estağfurullah hocam. Bazen oluyor böyle. Hocam buyurun. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada izleyicilerimizden sorular da geliyor. iki benim sorumdan sonra o soruları yanıtlamaya geçelim. Arzu ederseniz. Buyurun hocam.
1: Yani ben Zaten konuyu özetlemiştim herhalde yani aile kişisel olarak aileye karşı değilim ailenin önemine inanıyorum ancak bu ailenin gerçek bir ayrı olması lazım ve e, bu ailede e, kimsenin e, zarar veren konumunda olmaması lazım hiçbir e, şeye sığınarak yani dine gelene şuna buna fıkıhtan bahsetmiştik işte fıkıhta yani e, şu anda e, geçmişte de öyle biraz e, egemen sınıfların ee, egemen olan erkeğin ve hürlerin e, menfaatlerini koruyan bir fıkıh sistemi oluşmuş. Yani mesela kölelerin de hiçbir hukuku e, korunmuyor fıkıhta. Yani en, en temel hakları korunmuyor çünkü. E, kadınlar için de bazı e, düzenlemeler e, kadını koruyor diye düşünebiliriz o günün şartlarında. Mesela şöyle bir şey var. Osmanlı bu şey kadı sicilleri, şerife sicilleri açıldığı zaman şunu görüyoruz. Orada kadılar, hukuk görevlileri camilerin bahçesine geliyorlar, büyük camilerin bahçesine. Orada davalar görülüyor. Şimdi kadının mahkeme erişimi çok kolay oluyor böyle bir durumda. Bakıyoruz birçok kadın bu o zamanın kadılarına, yani hukuk yargıçlarına müracaat edip derdini anlatıyor ve yargıçlar da kişisel takdir yetkilerini de kullanarak bu kadınların lehine kararlar verebiliyor. Birçok böyle karar görüyoruz. Dolayısıyla yani fıkhın eksik bıraktığını e, yargıçlar tamamlayabiliyor geçmiş dönemde. Fakat tabii hangi mezhebin fıkhına göre hüküm verdikleri de e, burada önemli bir şey. Yani Hanefi mezhebi mesela bu anlamda kadınlar için biraz daha şey bir mezhep. Kadın haklarını daha çok koruyan bir mezhep. Ama şafi mezhebi biraz daha sıkıntılı mesela bu açıdan bakıldığında. Her neyse hani bunlar geçmişin anlayışları diyelim ama bugün de bizi etkiliyor. Bunların hukukçular tarafından yani İslam hukuku üzerine çalışan bir sürü ilahiyatçı var. Belki kadın ilahiyatçıların işte ele alması gerekiyor. Yani erkek ilahiyatçılarımız bu Mesela Ali Bardakoğlu hocayı buradan istisna ediyorum. Kendisi de İslam hukuku profesörü. Pek çok konuda çok sadra şifa açıklamalar yaptı. Kitap yazdı. Bir sürü şeyi anlatmaya çalışıyor. Ama bu görüş çok etkili olamıyor. Niye? Çünkü şöyle de bir şey oluştu. Yani AK Parti'nin yani bu şeyimizde, zamanımızda bakıyoruz çeşit hocalarımız, işte e, YouTube kanalları var, şunlar var, bunlar var. Yani her kesimden, her düşünceden insanın İslam üzerinden yorumlarını dinliyoruz. İnsanlarla dinliyor. Tamam ben bir ilahiyatçı olarak dinlediğimde ayırt edebiliyorum. Yani bu mesela diyorum ki yani ben bu yoruma uymak zorunda değilim. Bu, bu yorum şöyle bir yorum. Ama sade vatandaş bunu ayırt edebilecek durumda değil. Dolayısıyla buradan da sıkıntı çıkıyor. Burada Diyanet'in İnisiyatif alması gerekiyor ama Diyanet et diye süt diye karışmayın modunda. Ee, yine de buna rağmen mesela Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'nın e, profesör doktor Huriye Martı olması, kendisinin aslında e, kadınlarla ilgili sorunlar konusunda da hassas bir insan olması, hani çok e, görünür olmasa bile yine e, kadınların, işine yarayan bir şeye dönüşüyor aslında. Bunu da söylemek lazım. Yani kadınları kadınlar için yapabileceklerini böyle çok fazla reklam etmeden yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Diyanet'te çalışan kadın arkadaşlarımız vesaire. Yani bu tür çalışmalarda var. Hiçbir şey yok demeyin. Ama yine de yeterli değil. Hocam
0: aileden bahsettiğiniz bu noktada bir şey sormak istiyorum. Özellikle bu iktidar döneminde kadın daha çok annelik vasfıyla ön plana çıkartılıyor ve benim gördüğüm kadarıyla kariyer ve annelik arasında da bir dikotomi yaratılıyor. Yani anneliğin kutsal bir e, mefhum, kutsal bir kavram olduğu ön plana çıkartılarak yani kariyerin daha böyle ikinci planda kalması gerektiği ee, ne, dile getiren e, politikacılar falan da mevcut. Şimdi isim vermeyeyim ama siz bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Kadın sadece anne olma vasfıyla mı ön plana çıkartılması gereken ya da kadını ayırt eden e, diğer erkekten ayırt eden en önemli vasfı annelik mi ya da böyle bir ayırt etmeye ihtiyacımız var mı bu iki tür arasında?
1: Şimdi burada e, şöyle söyleyeyim. E, iktidarda. Yani bu konuda sabit bir söylem yok aslında. Yani bir yandan kadını güçlendirecek politikalar da uyguluyorlar. Ee, kadını istihdamını arttıracak politikalar da uygulanıyor. Bir de rol modellere bakıyoruz. Yani bugün e, AK Parti'de e, ön saflarda çalışan kadınlar hem anne hem de kariyerleri var. Yani kariyersiz bir kadın görmüyoruz mesela AK Parti'de. Yani göremiyoruz. Çünkü kariyersiz kadınlar e, görünebilecek bir yerlere çıkamıyorlar zaten. Bu kendisi zaten çok önemli bir mesaj. Yani ne denirse densin, e, kim önemli? Kariyerli kadın önemli. Dolayısıyla kadınlar bu mesajı alıyorlar. Ne denirse densin, yani kim milletvekili oluyor? Kim e, bürokrat oluyor? Kim bakan oluyor? Kariyeri olan kadın oluyor. Dolayısıyla kadınlar şey yapmıyorlar. Yani o annelik e, e, kariyer ikinci planda meselesinin. E, bir de bu çok sık kullanılan bir söylem değil ama bu e, iktidar elitlerinden ziyade e, geleneksel görüşleri savunan e, hocalar tarafından daha çok savunulan bir şey. Bir görüş. E, i̇ktidar belki şuradan mesela şu tür açıklamaları olmuştur. İşte efendim yani kadınlar istihdam alanını boşaltırsa erkek işsizliği azalır. İşte kadınlar da çocuklarına bakar. Ha, buradan biraz sıcak bakıyor olabilirler bakanlar vardır. Fakat şunu söyleyeyim, yani benim tanıdığım kadarıyla parti içinde, yani herkesin kızı okuyor, herkesin kızının mesleği var. Yani böyle bir şeyin pratiği yok. Söylem de olsa bile kesinlikle pratiği yok. O yüzden insanlar da bunu görüyorlar. Dolayısıyla şu anda elinden gelen herkes, bir, bir iki cemaat hariç, yani kızların okumasına karşı olan bir iki cemaat hariç, Dini çevrelerde de kız çocukları okuyor, okutuluyor, meslek sahibi oluyor ve çalışıyorlar. O yüzden bu söylemin etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Ha, kadınları şeye düşürme konusunda. Bu kadınlar için bir suçlama vesilesi olabiliyor tabii. İşte anneliğini yapmayıp işte kariyer peşinde koşmak gibi. Ben de şöyle söylüyorum. Ya Üniversiteyi bitirmiş bir erkek çalışmasa, hiçbir şey yapmasa, evde otursa, evde temizlik yapsın, bulaşık yapsın ve bebek baksın. Bunu e, kaç kişi normal bir şey olarak kabul edilir? Var böyle bir iki tane arkadaşımın çocuğu evet çalışmak istemedi hem de çok iyi okulları bitirdikten sonra e, şey yaptılar yani böyle bir hayatı tercih ettiler. Herkes bunlara deli gözüyle bak yani bu çocuklar yemiş, işlerini yapmıyorlar evde oturuyorlar. Peki şimdi aynı eğit eğitimi almış bir kadından bunu nasıl bekliyorsun? Ha, zaten onun için deniyor ki. Mesela işte efendim bir şey kurdu arkadaşlar. Efendim işte Boğaz için falan bitiren kızlar işte hiç annelik şey ev kadınlığı pratikleri yokmuş. İşte biz bir okul açalım. Bunlar buraya gelsinler. Nasıl kadın olunur, nasıl anne olunur bunu öğretelim filan diye bu tür bir eksiklik gördüler. halbuki şu var. Yani annelik biçimleri de çok Zamanı ve şartlara göre değişiyor. Mesela kimse şunu sorgulamıyor. Benim e, köyde büyümüş e, a, arkadaşlarım var. E, kendi annelerini ne kadar gördüler acaba bu çocuklar yetişirken? Şunu söylüyordu Yani kendi arkadaşım çocukların ağzına e, yemenimizi veriyorduk. Kokumuz, kokusu Kokumuzu oradan alıp beklesinler diye çocukları eve kapatıyorduk. Tarlaya gidiyorduk. Öğleden sonra geliyorduk. Yani o ölden sonra geldikten sonra da hayvanlar, yemek işi şu bu. Yani, yani geleneksel kadınlıkta.
0: Anlatıldığı kadar, efsaneleştirildiği kadar bir ilgilenme yok
1: çocuklarla. E hayır ilgilenemez ki. Ha, ancak şehirde e, bir apartman dairesinde büyüdülerse anne çocuklarla daha çok şey yapıyor. Ha, şimdi televizyon çıktığından beri çocuklar zaten anneler te, çocukları televizyona emanet ediyorlar çoğunlukla. Bu tartışılıyor. Yani şunu demek istiyorum. Annelik e, biçimleri de değişiyor. E, ha e, Belki şu e, bu psikologların yeni şeyleri var. Bağlanma teorileri, sağlıklı bağlanma meselesi falan. Yani ben şundan yana da değilim. Bir kadın e, kariyeri olsa bile diyelim ki iki sene çocuğuna bakmak istiyor. Üç sene çocuğunu büyütmek istiyor. Bakıyorum mesela e, feminist çevrelerde bu tür yani bunlar böyle gereksiz e, fedakarlıklar olarak görülüyor. Ben buna da karşı çıkıyorum. Bir kadın çocuğunu 3 sene 5 sene büyütmek istiyorsa tabii ki büyütecek yani. Kariyer e, o kadının kendi karar vereceği bir şey o anlamda. E, bu ana e, çocukların sağlıklı yetişmesiyle ilgili teoriler de önemli. Ama öyle bir şeye dönüştü ki şu anda annelik Çocuğunuzun her şeyinden siz sorumlusunuz. Ya. Okul başarısından, e, başarısızlığından, arkadaş ilişkisinden yani bu kadar yük bence e, eskiden annelerde yoktu. Şu anda daha büyük bir yük var kadınların üzerinde. E, bunun altında da eziliyorlar. Kötü annelik suçlamalarının altında da eziliyorlar. Yani bunların daha sağlıklı, daha objektif e, konuşulması lazım diye düşünüyorum.
0: Anladım hocam. Hocam dilerseniz e, sorularımıza geçelim. İzleyici Hı. sorularımıza. Sorularımızı alabiliriz. Fikriye Kaşıkçı sormuş. Tehvit inançlarında kadın hep ikinci planda yer alıyor ve dinlerde yasaklar, kurallar genelde kadına
1: yoğunlaşıyor.
0: Artık bu söylemlerin yasaklanması ve ağır cezalar alması
1: gerekmez mi? Ee, yani yasak Türkiye'de e, cumhuriyetle birlikte böyle bir yasakçı söylem e, ta 1960'lara kadar uygulandı. Yani sosyalist mesela Rusya'ya bakıyorum. E, Rusya sosyalist bir cumhuriyetti. Rusya'da yapılanların, Rusya'daki şeyin, sistemin bir benzeri Türkiye'de yapıldı. Türkiye sosyalist olmamasına rağmen. Peki ne oldu sonuç? Yani yasaklarla nereye gittik? Yani bu tür şeyler yasaklanınca ortadan mı kalkıyor yoksa kendisine başka yollar mı buluyor? Yani yasaklamak çok kolay yüzden... yani. Çok kolay bir şey yasaklamak. Yani kolay da kendimizi kandırıyoruz yasaklayınca. Dolayısıyla yasakçı zihniyete hiçbir zaman taraftar değilim. Özgür. Alternatif düşüncelerin üretilebildiği özgür bir ortamın olması lazım. Mesela şu anda da nasıl bir sistem var? Şu anda da siz e alternatiflerin sesinin kısıldığı bir sistem var Tamam, tamamen konuşmuyor değilsiniz biz burada konuşuyoruz mesela ama bizim sesimiz kaç kişiye ulaşıyor veya daha e, radikal bir söylemim olsa ne kadar konuşabileceğim yani e, eğer e, bir şeylerin düzenlenmesini, değişmesini istiyorsak insanlara seçme özgürlüğü tanımamız lazım yani feminist olmak istemeyen bir kadını zorla feminizme mecbur etmek de doğru bir şey değil veya ne bileyim eee evinde çocuklarıyla yaşamak isteyen para dışarıda çalışmak istemeyen bir kadına illa çalışacaksın demek de doğru değil. Onun için şunu yapmamız gerekiyor. Seçenekleri çoğaltmamız gerekiyor. Dini konuda işte bu geleneksel görüşleri savunanlar var. Bunları savunmayanlar, bunlara alternatif üretenlerin sesinin de çoğalması gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman ve insanlara seçme hakkı bıraktığımız zaman bence vazifemizi yapmış oluruz. Yasaklamakla
0: seçimimiz alternatif ses çıkaranların da tekfir edilmemesi de çok önemli burada. Yani biliyorsunuz direkt böyle tekileştiriliyor.
1: Şimdi o... önemli de tarih boyunca tekfirci cemaatler hep olmuş. Yani bunun da olmaması imkan yok. Yani Hazreti Bey, ilk hariciler işte sahabe döneminde ilk tekfirci grup onlar. Ondan sonra onların düşünce tarzı değişik şekillerde gelmiş. Ama şunu şu güzel bir şey, yani Türkiye'nin genel şeyinde, insanımızın irfanında tekfir yoktur aslında. Yani bu irfani yapıyı da kullanabilmek lazım. Tekfirci gruplar daha çok lafızcı, kitabi gruplar ve selef Fakat ben bunların da yasaklanması taraftarı değilim. Yani herkes karnındakini döksün, düşüncesini söylesin. Biz de bunlara alternatif üretelim diye düşünüyorum.
0: Anladım hocam. Teşekkürler. Diğer sorumuza geçelim. Ayşenur Uman sormuş. Emanet söylemi kadını erkeğe muhtaç koyuyor. Bu söylemlerin yasaklanması gerekmez mi? Aslında bu soruya cevap vermiş oldunuz demin. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Buyurun hocam bir şey mi diyordunuz?
1: Yani e, emanet Sadece emanet söylememek kadını kocasına muhtaç kılıyor. Yani bu söylemden öte e, pratikte mesela şu anda çok büyük bir işsizlik sorunu var. Yani kadın çalışmak istese bile nitelikli diyelim ki bir sürü atanmayı bekleyen öğretmen var. işte sağlıkçı var. Ha şimdi pandemi oldu da işte 18 bin sağlıkçı atandı. Yani işsizlik sorunun olduğu bir ortamda. Kadını siz iş yapabilecek şekilde yetiştirseniz bile bu evet. sorundan kaynaklı olarak iş bulamayabilir. Onun için yani sanki biz İsveç'te yaşıyoruz. 10 milyon nüfusumuz var. Dolayısıyla hani bu yasaklanırsa, şu yapılırsa bu sorunlar çözülecekmiş gibi düşünmenin de çok e, anfaki olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, ekonomik, coğrafik, kültürel gerçekliklerimizi görmek zorundayız. Ben e, şimdi ben Mardin'de antropoloji e, kursusunda çalıştım. Dolayısıyla antropolojiyle haşır neşir olma fırsatım oldu. Onun bana şöyle bir faydası oldu. Yani biz daha çok özellikle feminist ideoloji içinden de gelen arkadaşlarımız daha önce sosyalizmden geliyorlar, sosyalizmden feminizme geçiyorlar. O sosyalizmdeki rigid tutum yani bu direnmek, mücadele etmek, savaşmak, sürekli mücadele etme tutumunu mesela o anlamda kadın hakları hareketine de Yansıdığını görüyorum ben. Özellikle bu 8 Mart yürüyüşlerinde gördüğümüz şeyler filan. Şimdi bu tutum e, o gelenekten gelen insanlar için e, problem çözücü olabilir. Sonuç alıcı olabilir.
0: Evet. Ama
1: biz o, o gelenekten gelmiyoruz. Biz başka bir gelenekten geliyoruz. Başka bir e, şeyin etkisi altındayız. Dolayısıyla böyle herkes için tek tipçi çözümler, tek bir e, jargon. Bunlar da e, hem sonuç almamızı engelliyor hem insanların bizi anlamasını engelliyor. Yani ne istediğimizi anlamasını engelliyor. Ben birçok feminist arkadaşım kişisel hikayesinde şunu görüyorum. Yani onlarla tanıştıktan sonra ben de dahil bu. E, ya hocam siz feminist değilsiniz. Niye? İnsanların kafasında feministlerle ilgili çok farklı bir algı oluşuyor çünkü. Tamam mı? Yani onun için genel olarak söylüyorum emanet söylemi de iyi bir söylem olarak kullanılabilir ama şu anda başka bir ama şey. Ama
0: bir bir de ona da açık bir söylem diyorsunuz.
1: Evet. Evet.
0: Anladım. anladım. Diğer sorumuza geçelim. Hanife Kalkan sormuş. Neden nikahı belediye kıyıyor da boşanmalarda hukuki yollar devreye giriyor? Evlenmek bu durumda çok kolay değil mi?
1: Nasıl? Anlayamadım yani. Neden belediye, nikahı belediye kıyıyor? Evet. Sa neden
0: nikah belediye kıyıyor da boşanmalarda, yani niye boşanmalarda mahkemeye gidiyor? Belediyelere nikah kıyma meselesini değerlendirmenizi istemiş galiba
1: izleyicimiz. Ama yani şöyle bir şey, belediyeler de nikahı patlığa biliyorsunuz. araştırmayı siz müracaat ediyorsunuz, sağlık raporu götürüyorsunuz, bir sürü prosedür var. Yani imamlar... Deseydi yani imam nikahından bahsetseydi o zaman onu anlayabilirdim. Onun kaydı yok, kuydu yok, işte belgesi yok vesaire. Ama e, bir nikah e, tarafların haklarını korumak için kıyılan bir şeydir. E, onun için e, bu haklar en iyi nasıl korunuyorsa kendi yaşadığımız çevrede o şekilde e, davranmasından uygun olduğunu düşünüyorum. Ama bugün Avrupa'da kimse nikah kıymaya ihtiyaç duymuyor. O da onarım bileceği bir şey diye düşünüyorum.
0: Ceren Atmaca sormuş, dik başlılığından yıldığınız kadınlara gelince onlara evvela öğüt verin, vazgeçmezlerse yatakta yalnız bırakın ve bunlarla da yola gelmezlerse onları hafifçe dövün. Ayeti bizi nasıl etkiliyor? Bu gibi ayetler kadına, kadınlar arasında eşimdir katlanayım, Allah cefa çekeni mükafatlandırır gibi yorumlara sebep oluyor. Böyle cümleler duyuyoruz, nasıl değerlendiriyorsunuz demiş.
1: Şimdi bu ayetin e, bu şekilde tercümesi konusunda e, bir sürü tartışma var. Ve buradaki e, özellikle e, dövün kısmı yani zaten ayete baktığınızda hafifçe falan yok yani. Eğer neyi e, dövme fiili olarak alacaksanız hiçbir hafifletici şey yok. Fakat bakıyoruz bir sürü müfessir burada hafifletici e, ibareler kullanmışlar. Bunu da şundan görüyor Demek ki ben. Yani bu bu o kadar kolay dövmeye hamle edilebilecek bir şey değil e, ki bu kadar hafifletmeye çalışıyorlar. Ama e, ben de mesela geçmiş dönemde ikna olmadığım için e, dövün yani Darabenin dövme olduğunu düşünüyordum. Fakat e, bu yapılan araştırmaları okuduktan sonra Darabenin dövmek değil, ayrılmak, uzaklaşmak. Ayrılmak yani tamam artık olmuyor, bırak bırakın bu işin peşini. Ee, anlamına geldiğine ben de ikna oldum. İkna olduğum için şu anda ayeti öyle okumuyorum. Ee, ve e, ayetin şu, şu ortamda indiğini düşünmemiz lazım. Ee, bu ortamda kadınların kocalarından başka e, ekonomik olarak onları geçindiren kimsenin olmadığı bir ortamda iniyor bu ayet. Ve bu, bu ortamda Boşanmak istemeyen taraf kadınlar. Yani sahip, bo boşanarak bu güvenlik çemberinden dışarı çıkmak istemiyorlar. Hatta Kur'an evet, Efendim
0: O dönemde çok daha büyük bir güvence. Evlilik, bir eşe sahip olmak, kadın açısından.
1: Evet. E ve bu yüzden mesela e boşanmayla ilgili bir ayette şöyle diyor. Yani fakirlik korkusuyla diyor, boşanmaktan çekiniyorsanız Çekinmeyin, boşanın. Allah sizi fazlından zengin eder. Yani genişletir rızkınızı. Yani boşanmaktan korkan kim o dönemde? Kadınlar. Hani bir şeyler çekiyor, boşanmak istemiyor, aç kalırım diye korkuyor. Böyle bir teşvik bile var Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu açlık korkusuyla boşanmaktan kaçınıyorsanız, hani kaçınmayın Allah size bir yol açar anlamına geliyor. Şimdi böyle bir ortamda inen bir ayetten bahsediyoruz. Siz bu ortamı, tabii şöyle de bir şey var yani. Müslümanların çoğu da bu ortamlara bakmıyor. Bu ayetin niye geldiğine, ne getirdiğine bakmıyor. Sanki bu ayetler bugün de inse aynı şekilde inecekmiş gibi bir duyguyla bakıldığı için biz habire oradaki şeyi çözmeye çalışıyoruz. Bugün kadınlar değişti. Kadınların konumları değişti. Hakları değişti. Hukuk değişti. Dolayısıyla buraya takılmanıza gerek yok. Buraya takılan Müslümanları da işte başka türlü de düşünebilecekleri konusunda ikna etmeye çalışıyoruz.
0: Anladım hocam. Diğer soruya geçelim. Zübeyde Hanım sormuş. Sübeyde Ozan Özü. Kadına şiddet konusu her durumda önemli bir sorun. Salgın sürecinde evde olmak bir sağlık tedbiri olarak zorunlu iken, dezavantajlı gruplar kendilerine şiddet uygulamalarla bir arada şiddet uygulayanlarla bir arada yaşarmaya zorlanıyor psikolojik, ekonomik, fiziksel, cinsel ve dijital şiddetin arttığı biliniyor. Sizce neden İstanbul Sözleşmesi ve 6284, 6284 sayılı yasa uygulanmıyor? Çok güzel bir soru sormuş Zümeyda
1: Hanım. Evet, çok haklı. Zaten bizim korkumuz da buydu. Yani bu süreçte kadına karşı şiddetin ikinci plana atılacağı, kadın, şiddete uğrayan kadınların çözüm bulamayacağı ve bununla ilgili bir sürü haber okumaya başladık ne yazık ki. Yani şöyle bir şey var yani bu konuda tedbir alınmamış olması işte sen şey yaptın Birleşmiş Milletler'in önerilerini ve bu öneriler doğrultusunda çeşitli ülkelerin aldığı tedbirleri ayırdıkları bütçeleri söyledin. Türkiye'de böyle bir şey yapılmadı. Yapılmayışı çok çok önemli bir eksiklik. Gerçekten de şu anda pek çok kadın yani eskiden kocasının şiddetinden çeşitli şekillerde kurtulabilen kadınlar, şu anda kocalarının sürekli evde olmasıyla e, büyük bir şiddet baskısı altında ve şiddete de maruz da kalıyorlar ve e, gidecek yerleri de yok. Yani çünkü kendileri de tercih etmiyor. Evinden çıkacak sığınma evine gidecek olsa e, korona açısından orada e, evindeki kadar korunabilecek mi emin değil. Yani şu anda gerçekten. E, çok sıkıntılı günler yaşanıyor. Buna bir çözüm üretilmesi lazım, kesinlikle çözüm üretilmesi lazım. Belki kadınların evden çıkarılması değil ama şiddet uygulayan kocaların, koronada da olsa, e, ne olursa olsun evden uzaklaştırılması, e, o şiddet ortamının dağıtılması e, meselesinin e, şey alınması lazım, gündeme alınması lazım. Belki o zaman erkekler de rahat daha yani tedbirli olabilirler, kendi şiddet eğilimlerini engel olabilirler. Ama yani zaten şöyle bir şey var. Yani şiddet uygulama potansiyeli olan, alışkanlığı olan bir erkeğin evde bulunması bile herkes için mi gerilim. Herkes için mi gerilim. Kesinlikle. Yani bunun kendisi bile bir şiddet. Onun için yani bu erkeklerin rehabilite edilmesi gerekiyor. Hep kadınlara bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hayır, şiddet uygulayan erkeğin kesinlikle en hafifinden hasta kabul edilip yani... Hasta olmayabilir ama bu kötü bir alışkanlık. Davranış bozukluğu. Her neyse kesinlikle bunun bir sorun olarak tanımlanıp hiçbir şey yapılıyorsa. Ha, cezalandırılması zaten gerekiyor. O ayrı bir şey. Ama cezasıyla birlikte mutlaka rehabilitasyonu için bir programın uygulanması gerekiyor.
0: Hocam Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu raporunda bu dediğiniz madde de vardı. Yani şiddete, evet. meyilli, şiddete meyilli olan erkeklerin rehabilite edilmesi ve onlara stresle başa çıkma yolunda... Daha sağlıklı çözümler tembih edilmesi, terkin edilmesi gibi maddeler de Bir madde de var. Şimdi hatırladım. Siz şu,
1: yani biz şu anda yani erkeklerin bireysel şiddetlerinden bahsediyoruz ama ee, yani şiddet sadece evde değil ki. Yani politik söylem şiddet üzerine kurulu. Elimine etmek üzerine kurulu. Yani ee, Düşmanlık üzerine kurulu. Ee, yani her yerde böyle şiddetin normalleştiği bir dönem yaşıyoruz. Yani şiddet göstermek sanki bir e, meşru bir insani durummuş gibi. Sanki bu bizim kültürel olarak aldığımız bir mirasmış gibi. Ya Bizim tasavvuf kültürümüz e, şiddeti hayatımızdan çıkarmaya dönük bir kültürdür aslında. Ve bizim normal Anadolu irfanı dediğimiz şey de bununla şekillenmiş bir şeydi. Yani şiddet gösteren insanlar sevilmezler, ayıplanırlar, dışlanırlar. Bu yüzden aslında hani gizli kalması gereken bir şey gibiydi eskiden. Bir suçtu. Ama şimdi dizilere bakıyoruz. Yani Türkiye'deki erkekler erkek olmayı nereden öğreniyorlar? Kimlerden öğreniyorlar? Nereden öğreniyorlar? Bak Kutlar Vadisi çıktığından beri özellikle o dizinin ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki erkeklik biçimleri, konuşmaları, tavırları değişti. Yani herkes de bakıyorsunuz. Ben öğrencilere bakıyorum bazen. Yani ufacık tefecik bir e, çocuk Aa, ama bir erkeklik gururu dağlar kadar. Yani nereden öğrenmiyorum bu çocuk bu şeyi ya? Yani bu kadar hani en ufak bir şey söylediğinizde Erkeklik gururu rencide oluyor. O yüzden itiraz ediyor vesaire. Bu, Bunu öğrendiler. Yani bu bizim kültürümüz değil. Bakın bu öğrenilmiş modern hegemonik bir erkeklik. Klasik hege hegemonik bir erkeklik değil. Bunların da e, farkına varmamız gerekiyor. Onun için e, kesinlikle erkeklerle, erkeklerimizle yani bunlar bizim çocuklarımız, kocalarımız, yani ben erkeklere düşmanlık söylemini de e, benimsemiyorum. Yani bu da yanlış bir şey. Mesela işte her gün erkek bugün erkekler şu kadar kadını öldürdü. Bu söylemi de yanlış buluyorum. Ben Etirazım. de
0: bu, bu bir şey hocam. Yani ben de erkeğim ve kimseyi öldürmedim diyorum ben bu söylemi.
1: Evet. Olarak. Yani bu yerine ulaşan bir şey değil yani. Bu her erkeği suçlayarak. Yani ee,
0: erkeklerin ikadesi de öyle bence. Erkeklik terörü dense daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: Evet, evet çünkü Türkiye'de bir, bir tip erkek yok. Çeşitli erkeklik modelleri var ve bu erkeklik modellerinden etkilenen insanlar var. Ve e, etkilenmeleri de, e, yani şöyle bir şey, e, bunlar e, bunu ayırt edebilecek yaşlı değilken, küçüklükten itibaren bunlara maruz kalıyorlar. Dolayısıyla bizim önce bu erkeklik kültürünü üreten kaynaklarla uğraşmamız gerekiyor. Siz düzgün erkeklik modelleri ürettiğinizde o erkeklik modelleri şey yapılacak. Ya eski Türk filmlerine bakıyorum mesela. Orada diyelim ki bıçkın erkek bile küfür etmiyor mesela. Yani bu Turist Ömer şeyleri Allah rahmet eylesin. Sadra alışık modelleri. Yani bıçkın diyelim işte hırsızlık yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama bir nezaket, bir zarafet, bir şey. Yani orada üretilen eski erkeklik modelleri tamam işte Sevgilisine kızıp işte bilmem hapsaya düşen şunu yapan bunu yapan da var ama yani belli bir dönemin erkeklik modelleri böyle daha zarif, daha hoş erkeklik modelleriydi. Ama şimdi üretilene bakıyoruz yani silah, kan, cinayet, şiddet ne bekliyoruz bunları bu kadar çocuklara izlettikten sonra? Onun için bataklıkla uğraşmamız lazım.
0: Bataklığı ıslah etmek kurutmak
1: lazım gibi. Evet. Şey i̇şte demiyorum bu da yanlış anlaşılabilir ıslah etmek. etmek. Yani daha... bataklığımızı hep birlikte bu bataklığın içinde yaşıyoruz. Etmek. Bataklığımızı ıslah etmemiz gerekiyor.
0: Hep birlikte ıslah etmemiz lazım. Doğru söylüyorsunuz. Kübra Hanım sormuş. Ebeveynlerin kız ve erkek erkek çocuklarını severken bile ayrıştırarak sevmelerinin önüne nasıl geçeceğiz? Bu da o bataklığın değil mi? Şeylerinden bir tanesi. Erkek çocuğun her şeyi yapmaya izni varken kız çocukları ne yapsa sahip oluyor demiş izleyicimiz.
1: Evet e, maalesef e, yani bunun geçmişe göre azaldığını düşünüyorum. E, ama yine de e, bu erkeklik e, böyle gurur verici önemli bir şey olmaya devam ettiğimizde. Yani bir erkek hakikaten gurur verici bir şeyler yapar. Ee, çok iyi bir insandır, çok düzgün bir insandır. Tabii ki bu insanı el üstünde tutarsınız. Ama hiçbir şey yapmadan sadece erkek olduğu için bir insanın önemli ve gurura hak sahibi olması bizim zaten e, eleştirdiğimiz bu hegemonik erkekliğin, yanlış erkekliğin en önemli göstergelerinden biri. Bunu da anneler, babalar e, bu anlayışı sürdürdükçe devam ediyor. E, bu iş devam ediyor. Biraz şöyle bir şey var. E, Erkekliği şöyle erkek yetiştirmeyi, erkeği pohpohlamak, cesaretlendirmek. Yani erkek ki hayatta çok şeylerle karşılaşacak. Biz onu hem biraz ezelim, şiddete karşı şey yapmayı öğrensin, dayanıklı olmayı öğrensin. Ama hem de erkeklik üzerinden sorumluluk yükleyelim ve pohpohlayalım. Erkekliği bir gurur olarak kabul etsin. Şimdi böyle yetişiyor. Böyle yetiştirdiğimiz zaman. Bu anlayış devam ediyor. Anneler babalar yani ben şehirde bunun çok fazla kaldığını zannetmiyorum ama geleneksel çevrelerde sürüyor. Bu kızlara haksızlık sadece haksızlık değil e, dinen de günah olduğunu düşünüyorum. Yani çocuklar arasında ayrım yapmanın günah olduğunu düşünüyorum. Fakat e, kız erkek çocuklara izin verilenlerle kız çocukları izin verilenler meselesinde e, mesela gece geç saatte dışarıda olma meselesi. E, yani ben, e, Kadınlar için e, tehlikeli olanla erkekler için tehlikeli olan arasında Türkiye'de yani yurt dışına demiyorum Türkiye'de hala fark var. Yani bu işlenen bir sürü cinayetten de bunları görüyoruz. Ailelerin bu konuda biraz daha kız çocukları konusunda temkinli olmalarını anlayabiliyorum. Yani burada esip savurmayacağım. Yani eve istedikleri saatte gelsinler bilmem ne. Erkek çocuk için de aslında e, kurallar konabilir, konuyor da zaten. Ama e, Kız çocuklar için daha fazla tehlike olduğunu yaşananlardan görüyorum. O yüzden biraz bu konularda ha makul istekler konusunda engeller konulması sen kızsın diye engeller konulması karşı çıkıyorum. Ama biraz daha erkek çocuklara göre tedbirli ve temkinli davranılmasını anlayabiliyorum. Yani bunu da söylemek istiyorum.
0: Anladım hocam. Diğer sorumuza geçelim. Muhteşem Bey sormuş. Sanırım meselelerin temelinde nazil olan indirilmiş dine değil de bazı çevrelerin belki otorite ve menfaatlerini korumak adına dikte ettikleri uydurulmuş dine mi inanıyoruz? Hocam bu konuda ne der demiş.
1: Ya şimdi bu indirilmiş din, uydurulmuş din e, tanımlamaları e, tamam yani yapıldı, edildi. Fakat şöyle bir gerçeklik var. Bu e, yani insanlar, herkes Kur'an-ı Kerim'i ya da İslami kaynakları oturup da kendileri tetkik edebilecek durumda değiller. Dolayısıyla kim kendileri açısından güven uyandıran bir profil çiziyorsa, o insanların din konusundaki eğilimlerine, fetvalarına, düşüncelerine yakınlık gösteriyorlar. Yani ikna oluyorlar. Dolayısıyla insanları da bu şekilde suçlamanın doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bu suçlayıcı dil, sürekli ayrıştırıcı dil aslında suçlayanların görüşlerinin dikkate alınmasını da engelliyor. Bunları yani bu konularda ideolojik değil de daha antropolojik bir tutum takınmaya davet ediyorum ben arkadaşlarım. Yani insanlar öyle inanıyorsa veya o tür söylemlere itibar ediyorsa bunu bir Gerekçesi var. Bunun bir sebebi var. Sebepsiz yapmıyor insanlar bunu. O zaman siz o sebeple uğraşacaksınız. İnsanlarla uğraşmayacaksınız. Yani tekfirci alıyor bir damga basıyor. Kafir, tagut bilmem ne. Sen alıyorsun bir damga basıyorsun. Yok uydurulmuş dine inanan insanlar. Yok akılsızlar, cahiller. Öbürü alıyor başka bir damga basıyor. Ne
0: oluyor? Evet. Alıyor birini. Evet. evet. Özgür artık ortamına da zarar veriyor bu yaftanlar.
1: Evet. Evet. O zaman ne oluyor? Eskiden yani bir zaman mutezile zarar görmüş sonra Muhtezile iktidara gelmiş. herkes düşürmüş. Yani evet. şimdi özgür düşünceye taraftar olanlar da kendileri güç kazandığında başka düşünceleri bastıracaklarsınız zararlı diye. O zaman bunun neresi özgürlükçü? Onun için e, herkes aynı düşünmeyecek. Dünya hiçbir dönemde bakın batıya bakın. Batılaşmış e, seküler şu bu. Ama bakıyorsunuz Amerika'da çeşit çeşit dini grup var, inanan insanlar var. Yani bu insanlar bunları bastırmadan da bir şeylerle mücadele edebiliyor. Onun için ben damgalamaya, yaftalamaya kesinlikle karşıyım. İnsanlar düşünceleri söylesin, siz de düşüncenizi söyleyin. İkna ediyorsanız zaten ikna ediyorsunuz.
0: Ağzınıza sağ olayım. Aynı kanadlıyım. Diğer sorumuza geçelim. Emrah Bey sormuş. Toplumumuzda ailenin kutsanmasının kadının aile içerisinde bastırılması, ezilmesi pahasına gerçekleştiğini düşünür müsünüz? Bir sorusu daha var. Onu da alalım. Toplum içerisinde genel şiddet eğilimi hedef alınmaksızın kadına şiddetin azaltılması yok edilmesinde başarı sağlanabilir mi? Demiş.
1: İkincisinden başlayayım. Tam da bunu söylüyordum. Evet toplumda şiddet pompalanırken biz saygı duyduğumuz insanların birbirlerine sürekli birbirini yok sayan, birbirini suçlayan, birbirini ezmeye çalışan söylemlerini izlerken orada mesela bir sürü insan bu tür kimliklerle özdeşim kuruyor. Yani özdeşleşiyor. Mesela futbol kültürü de böyle bir şey. Bir gün bir yerden geçiyorum, esnafın konuşun duyuyorum. Sanki o takımların antrenörleri kendileri, yani öyle bir özdeşleşme içinden şey taktik e, tartışması yapıyorlardı ki şaşırdım ya ben Allah Allah dedim. Nasıl yani kanlarına işlemiş yani nasıl bir aynileşme bu? Şimdi bu mekanizmaların yaşandığı bir ülkede ha, bu herkes için geçerli. Kadınlar için de geçerli. Kadınların e, ya gençlerin kullandığı kelimelere bakıyorum ben. E, konuşma biçimlerine bakıyorum. Televizyondaki spikerlere bakıyorum. Telaffuz biçimlerine bakıyorum. Yani İngilizce okullardan mezun olmuş insanlar oldukları konuşmalarından ortaya çıkıyor. Çünkü öyle bir Türkçe çıktı ortaya. Bunun gibi yani sürekli etkileşimin arttığı bir dönemde yaşıyoruz medya nedeniyle. Dolayısıyla her türlü şiddet söylemi, şiddetle alakalı her türlü performans etkili. Herkesin şiddetini arttırıyor bu. Sadece erkeklerin değil. Yani kadınlar dünyasında hiçbir şiddet yok. Kadınlar birbirine şiddet uygulamıyor mu? E, sadece birbirine değil e, gücü yeten erkeklere de şiddet uyguluyor. Çocuklarına şiddet uyguluyorlar. Dolayısıyla ama biz hegemonik şiddetten bahsettiğimiz için yani hegemonik güçlü olanın güçsüze uyguladığı bir şiddet. Bu ayrıca bir e, tartışma konusu. Çünkü bunu e, erkeğin e, bu erkeklik biçimlerinden ayrı düşünemeyeceğimiz bireysel bir şey değil. Ama e, siyasetteki şiddet de aslında bireysel bir şey değil. O da Yine bu e, hem erkeklik biçimleriyle hem iktidar biçimleriyle alakalı. Dolayısıyla Emrah Bey'in şeyine katılıyorum. E, birinci sorusunda da yani zaten onu konuşmaya çalıştık. E, kadın yani aile içinde her zaman şiddete uğramıyor ama şiddete uğrayan konumda bulunduğu zaman e, destek mekanizmaları zayıf. Yani Erkeğin e, menfaati uğruna kadının sessiz kalması. Daha doğrusu şöyle bir şey. İşte efendim bu yarım elma hikayesi. Yani insanlar efendim kadın ve erkek işte yarım elmaymış. Evlenince bütünleşip bir elma oluyormuş. Ya e, bir, bir tek psikoloğun, dindar bir psikoloğun buna aykırı bir yorumunu okumuştum. O diyordu ki hayır herkes bütün bir elmadır. Kimse yarım elma değildir. Herkes bütün bir elmadır. Ve biz iki elma olarak bir araya geliyoruz. Şimdi e, bu yarım elma hikayesinin getirdiği şey şu. Birisi birisine uyuyacak ama kim kime uyacak? Burada uyan tarafın kadın olması bekleniyor. Yani siz kendinizi kocanıza uyduracaksınız. Fakat bu insanın fıtratına aykırı bir şey. Kimse e, başka birine kendisi ikna olmadan uymak istemez. Bunun barışçıl bir ortamda, ikna olarak e, geli, e, oluşması gerekir. E, onun için herkesin yani evlenen, arkadaşlık eden, hatta aynı evde büyüyen çocuklar e, onlar bile birbirinden farklılar. Farklılıkların yani bizde iyi geçinmek söz dinlemekle, itaat etmekle, herkesin birbirine benzemesiyle olacak bir şey olarak tarif ediliyor. Hayır bu bir tarafı memnun ederken öbür tarafı hasta eden hasta eden ee, ve bu psikolojik rahatsızlıklara sürükleyen bir şey. Onun için burada psikologların e, konuşması gerekiyor. Yani Türkiye'deki psikologların da ben çok fazla konuşmadığını düşünüyorum ya da biz duymuyoruz. Ee, normal iki insan arasındaki iletişim kuralları neyse evdeki iletişim kurallarının da böyle olması lazım. Yani sen sokakta kızın adamı dövebiliyor musun? Hayır. Ee, bir iki laf söylüyorsun dönüp gidiyorsun. Peki evde karını niye dövüyorsun? E çünkü bunun cezası yok. İşte bunun için yani bu tür şeylerin gerçekten mesele edilip gerçekten e, çözümler alıp yani bunun çöz, mesela kadın örgütleri daha çok hukuki çözümlerle uğraşıyor çünkü güçleri oraya yetiyor yani daha fazlasına yetmiyor. Kaç kişi götürüyor kadın örgütlerini? Dolayısıyla burada gerçekten bu işten sorumlu olan bakanlığın, hükümetin, e, muhalefet partilerinin yani muhalefetin de burada sorumluluğu var. Siz ne öneriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu konuda ne söylüyorsunuz? Yani hep yol, köprü, şuna buna laf etmek. Değil ki bu konuyu ele alın mesela. Ne ürettiniz? Alternatif program. Bunların üretilmesi, bunların üretilmesi. Yani,
0: kötüdür deyip geçmek biraz da tembellik hocam. Haklısınız yani. Buna da bir çözüm üretmek. Bu mesele içinde bir proje ya da ne bileyim. ...bir eylem planı geliştirmek gerek, haklısınız.
1: Evet.
0: Hocam son sorumuz, Ali Akın Bey sormuş, vaktimiz azaldı. Daha doğrusu süremizi açtık ama bu soruyu da sormuş olalım. Evlilik iki kişinin evet demesiyle, boşanma tek tarafın hayır demesiyle gerçekleşir. Günümüzde olan şiddet olaylarının birçoğu boşanma aşamasında gerçekleşiyor. Adalet Bakanlığı boşanma süreçlerini kısa tutsa... Şiddet olaylarında daha az vaka olmaz mı demiş değerli izleyicimiz?
1: Olabilir yani e, şöyle bir şey yani ben şimdi hukukçu olmadığım ve bu meselenin çok içinde olmadığım için hani mesela bu arkadaşımızın e, şeyi e, tespiti ne kadar doğru bilemiyorum. Tabii bir de şu var e, diyelim ki. Kadın boşanmak istiyor ya da erkek boşanmak istiyor fakat e, erkek genellikle para kazanan taraf olduğu için yani onun maddeten mağdur olması çok konuşulmuyor. Fakat kadın için işte kendisine nasıl bakacak, çocuklarına nasıl bakacak, sokağa mı düşecek, kirasını verebilecek mi gibi meseleler olduğu için biraz da boşanma meselesinde mesela erkek boşanmak istiyorsa kadın ona karşı çıkabiliyor veya kadın boşanmak istiyorsa Erkek de çeşitli gerekçelerle karşı çıkabiliyor. Yani bence bunun e, pek çok vakanın dikkate alınarak e, değerlendirilmesi gere gereken bir durum. Hani benim mesela dışarıdan bir şey söyleyebileceğim bir durum olduğunu düşünmüyorum.
0: Anladım. Evet. Programımızın hocam burada sonuna geldik. Size tekrar çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben şahsen bu yayından çok istifade ettim. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Takip ettikleri, ilgi gösterdikleri için. İyi akşamlar diliyorum hocam, sağlıklı kalın, sağlıklı
1: günler. Çok teşekkür ederim, ben de çok memnun oldum. Evet, ben de herkese sağlıklı, sağlıcaklı günler diliyorum. İnşallah ferah günlerde yine buluşuruz.
0: İnşallah, inşallah hocam, hoşça kalın.
1: Hoşça kal.